0: claro que un partido que salió de lo que planeábamos nosotros, uh, lo que yo hablé con ellos es que no cambia nada lo que yo pienso de ellos, no apaga la linda historia que estamos escribiendo y todo lo que, que hicimos hasta ahora en este torneo, que, tengo, tengo la total confianza en los jugadores. Sigo teniendo orgullo de las cosas que construimos y de lo que aún estamos por, por construir. Y es eso. Ahora es asimilarlo cuanto antes el resultado de hoy porque sábado tenemos otro partido. Creo que en este torneo tal vez sí la mejor actuación nuestra. Eh, un grandísimo trabajo defensivo. Eh, controlando prácticamente todas las acciones de San Luis que es un equipo que, que, que juega bien, que, que también maneja muy bien la pelota que tiene sus, sus delanteros, algunos jugadores bastante peligrosos entonces me gustó mucho todo el trabajo defensivo y viene con pelota hoy un equipo inspirada un equipo muy colectiva muy solidaria y, y bien, es, si me preguntas... Si eres de la América que quiero ver, si es este América y de aquí para arriba.
1: Pues arriba, muy arriba, quedó el América. Bienvenidos a ESPN FC, goleo al San Luis de manera inmisericorde. Eh, un partido de un solo equipo y eso, eso no tendría que ocurrir en una semifinal. Eh, y son muchos los elementos que gravitaron para que esto ocurriera. El pase es de Layun, la recepción y el control es de Henry Martín y la definición de
2: Diego Aldez. ¿Qué le ibas a narrar, Ciro? Hola, ¿cómo estás? como si fuera un pase de un mariscal, ¿no? O un corredor.
1: Podría ser, podría ser. La precisión, pero me encantó la recepción. Sí. La recepción me parece muy buena. Y lo de la con la intención de poner ese pase
2: tendido para, para la aparición de ventaja? Henry Martín, exactamente. Con ventaja. ventaja, ¿no? prácticamente. ¿no? Y, y, y rápidamente encontró el segundo gol con ese gran cabezazo técnicamente impresionante de parte del de yucateco Henry Martín, que por la cercanía de, de, de estar en la portería, nada que hacer para el esquero. ¿no? Algunos dicen, ah, ves que pudo haber hecho más. No, espérame. Estaba dentro del área chica y, sí. y le pone potencia al cabezazo. Fidalgo participativo en casi
1: todos los goles. Ahí lo vimos, tuvo el tercero. Y después este que mandaba a guardar, ya la cancha empezaba a dar de sí, a estar cada vez más fastidiada. Un juego pasado por lluvia. Diego Valdés lo apone justamente a la base del poste. Es Fidalgo otra vez el que le toca, pero va todo el mérito para un Valdés
2: que encuentra el resquicio para ponerlo a la base del poste. Sí, sí, totalmente. ¿no? Y aquí creo que, que Sánchez se... No sé si se precipita o sale tarde esa jugada o le, sal, le faltó salir con decisión Indiscutiblemente que en este gol, pues sí, sí. Te, pudo haber hecho algo más.
1: Sí, aplaudirle al América que siguió luchando y que inclusive este gol que aparece o que llega al minuto 90 más 5 pues es propiamente de, de que jamás bajó los brazos y estuvo insistiendo para construir una ventaja que, vean ustedes, qué lugar ocupa entre las mayores goleadas en la liga. Lo eh, meritorio aquí es que lo hace en condición de visitante y que es una semifinal, Jared. Sí, así Mira, es. Yo escuchaba al señor Leal y, bueno, nadie va a restarle méritos a esa historia que poco a poco va construyendo el San Luis, me parece muy meritorio. Ya ve usted también a Barack Feber y a Mauricio Pedrosa, los saludaremos en un instante. Pero ayer, ayer, la verdad es que no compitieron también el entrenador tiene una gran responsabilidad por querer inventar el agua tibia en el juego más importante del, del año y en América, el sorprendido en América fue es él. el candidato
2: número uno. Sí, sí, algo hay que destacar, creo que en México ningún otro equipo tiene esa parte eh, o esa visión de que nunca se conforma, y es el América uh -huh. sí, y no, no son ellos estos jugadores, ¿eh? porque han estado otros jugadores y ha pasado lo mismo y han sido otras generaciones y ha pasado lo mismo es realmente lo que ha lo que hace eh, la playera del América, ¿no? Si tiene un nombre menos, en ningún momento lo ves Ajá. que se, se echen para atrás. Te voy a decir que es eso. ¿No? Sí. Entonces, sí creo que eh, es algo a destacar por parte del América y al momento de sentirse eh, San Luis con dos goles en contra muy pronto del partido, Ajá. realmente vio la, la, la cuesta muy, muy arriba sí. y dijo, no, no, creo que no, no, no va a ir. Eso ¿no? que destacabas de la América te voy a decir que es
1: es vivirse como equipo grande desde la fecha 1 Sentirse. Uno. Sentirse como equipo grande y exigirse como tal desde la fecha 1 Y que si la liguilla y que si ya clasifiqué matemáticamente, no importa. O sea, y y el, el acostumbrarte a vivir así sí, te hace sí. que en un partido como este sigas buscando hasta el último minuto. Entonces, sí. creo que es parte de lo
2: que tenemos que poner que sí. en el rompecabezas. No, las cosas como son. no, tal no cual, Independientemente ¿no? Sí. ¿no? de que si te gustan en América o no, compartas con ellos. O sea, lo que genera en ese sentido, es, es algo que ningún otro equipo lo hace. ¿no? Seguro. Saludo a Mauricio Pedrosa, saludo a Barack
1: Fever. Don Mauricio, reflexiones de esta noche triste. Lo fue para el es equipo triste. de San Luis. Un abrazo.
3: <risa> fue una, fue una, noche, una noche muy triste, es verdad. Eh, gran abrazo para los tres. Eh, yo tengo dos reflexiones por hacer. Una que ya ustedes han planteado correctamente, pero una que no se ha planteado en ningún lado y que es muy importante que se vaya a plantear. En ella llegó en un instante. La primera es, Leal se equivoca, y no sé si lo dijo en la conferencia de prensa, traté de escucharla toda, pero creo que no, lo, creo que no termina por admitir ni por explicar qué es lo que busca, cambiando a uno de sus extremos que venía funcionando, es decir, eh, Jürgen Damm lo deja en la banca cuando haya venido funcionando muy bien como titular, juega sin un centro delantero nominal, y no nada más pone ahí a Vitiño, sino termina exponiendo a Vitiño, porque Vitiño estuvo absolutamente perdido en esa zona del terreno de juego. No es que nunca haya jugado ahí, nunca ha jugado ahí de arranque. Y eso creo que al San Luis le maniató las dos, tres cosas bien que hace en ofensiva, que es atacar por los lados. Y después cuando te vas abajo en el marcador, en el minuto tres, lo otro que hace bien el San Luis es aguantar y contragolpear. Entonces, eso ustedes lo explicaron bien y estoy de acuerdo. Pero ahí va esta otra parte que creo que no se ha tocado y se debería de tocar. Lo que el América le hizo ayer al San Luis, yo creo que se lo hace a cualquier equipo de la Liga Mexicana. Mm, no, no sé creo. si los cinco goles, pero tres o cuatro probablemente sí. Probablemente sí.
2: Sí, sí lo hablamos en Entonces, está
3: bien, podemos, podemos hoy... Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, si, discúlpame, dejaría estar yo dormido a esa hora. No lo vi. Oh, eh, no, la pero esto que lo hizo el ¿También? América... Y, por eso, eh, esa tarde, yo, yo, yo me duermo en la tarde. Sí, después esta es, es la hora en la que me despierto yo es muy temprano. Bien, bueno, es que era a las eh, 11 de la mañana. Esto que contigo. le hace el América al San Luis se le hace a todos los equipos del fútbol mexicano. Entonces, el análisis tiene que ir mucho más sobre las fortalezas, virtudes eh, de este poderoso América que a lo mejor seguirle encontrando algunas fracturas y frisuras al Atlético de San Luis. Fue una exhibición como pocas veces se ve en semifinales del fútbol mexicano. sí. Porque un equipo se equivocó, pero también porque del otro lado está un equipo poderosísimo que perdió en la primera jornada del campeonato y después no ha vuelto a perder. Y si gana o no, o no pierde el partido de vuelta, romperá el récord de más partidos sin derrota en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Yo,
2: yo creo que sí, tiene razón, Mauricio. No le hablamos en picante la tarde que para que dando un hecho que obviamente que América está en la final, eh, da, eh, para decir que tanto Tigres o Pumas cualquiera de ellos que llegue a avanzar a la final, si América juega como jugó anoche, uh -huh. van a tener que hacer un gran, una gran final.
3: Les, les que, puede pasar no, lo mismo, yo, yo, Jared. Para, les puede, puede pasar lo mismo. Les puede pasar cosa? lo mismo que pero, le pasó pero, al San Luis pero, pero, ayer. Ver,
2: les puede sí, pasar lo, ahora lo mismo. Barak también.
1: Si tú solito te metes al abismo, si tú solito te sí. metes a la boca del lobo queriendo
2: inventar el hilo negro, pero es el juego más importante... También hay que darle el crédito, también hay que darle el crédito de que América prácticamente aplastó. No dejó sí, hacer nada a San Luis. Bien. No dejó hacer nada. O sea, no es que... Sí es cierto, se equivoca leal en la toma de decisiones, en el planteamiento lo que sea. Pero a partir de ahí también es saber cómo América realmente se preocupa por él. No por el rival, claro. por mí. Sí, no, ¿Cómo le
1: voy a hacer mm. daño yo? Uh -huh. Sí, resaltaba uh -huh. precisamente lo de la América. Barak, te escucho con tus reflexiones de esto y precisamente sobre este último punto, si le puede hacer esto el América... A todos, yo no creo que a Tigres le pueda hacer algo semejante. Yo creo que también influye que el San Luis se metió solito en el abismo.
4: Sí,
0: sí, bueno, eh, influyen las dos cosas, obviamente. Ciro sí, saludos, Jaredi y, y Mau. Pero es verdad, yo, el, el equipo más grande que, que he visto eh, en el fútbol mexicano, después del Santos, de, del Pony Ruiz y de Jared Borghetti, obvio eh, fue el Toluca... De, de Cardoso Ciña, a, a aquel que le metió 6-0 al América, se sí, claro. Es decir, tan eh. superior al resto no ha vida. habido. Y sin embargo, sí, pero claro, no, claro, el, el 6-1 contra Santos, es verdad. Sí. Este, era un equipo tremendo que, que aplastaba y que salía campeón una vez cada dos torneos. no eh, Verano siempre, en el invierno, por más que llegara como líder, siempre había un partido en el que se encontraba con, con un rival que, que impedía que, que Toluca demostrara lo que ya sabíamos todos que saliera o no saliera campeón, era el mejor. Entonces, esa superioridad que, que manifiesta el América este, sí invita a pensar que, que sea quien sea, el América en su día eh, va, va a poder pasarle por encima. Porque además, eh, dándole continuidad a lo que mencionaba Jaré desde el principio, eh, el América entrena todos los días eh, el escenario de la liguilla. Eh, contra el América, aunque sea cliché, porque no lo es, todos juegan, independientemente de que sea la jornada 1, la 5, la 14, cualquier año, con el América va bien, con el América va mal, el América siempre exige del rival este es el partido en el que el rival juega y, uh -huh. y se olvida que es temporada regular y que es jornada 6 u 8, ¿no? Siempre juegan contra el América con una intensidad como si fuera de liguilla. para América está mejor entrenado que cualquier otro. Eh, claro, este torneo y, y todos los demás, ¿no? Eh, en todos los demás eh, por lo menos desde hace 5 años no le ha servido de mucho este entrenamiento. Pero, pero claro que, que es algo que hace peculiar a la América y dirán, bueno, las Chivas también. Eh, bueno, quizás, no yo creo que no, no tanto como la no, América. Para nada.
1: No, no, no. Y no. Yo estoy de acuerdo contigo y la reacción inmediata de Mauricio me lo dice todo, ¿no? Sí. A lo mejor estamos llevando ya hacia otro Fíjate terreno, pero sí, creo que da una explicación muy concreta de por qué pasa esto. Guadalajara, eh, no, no, no creo que se viva de la misma se forma. Se más. No, de pero, de, Ciro, de desde desde,
3: desde no. calidad de plantel, perdón, o sea... No, Sí, sí, claro. sí, sí, o sea, de, desde pura calidad del plantel. Ahora, ojo, ayer o sea, hablamos de calidad de plantel. Eh, Chivas pudo haber tenido a Henry Martín en la misma ventana de transferencias uh -huh. en la que llegó al América. Y vean hoy el tipo de futbolista en el que está convertido. ¿no? Sí. Entonces, también hay decisiones que el América toca bien desde... Lo, o toma bien desde lo estructural. ¿Cómo le ha llovido a Santiago Baños? Eh, pero a ver... El, el ala a ese
2: Henry Martín que tú estás mencionando, uh -huh. eh, a ese Henry Martín que tú estás mencionando, le trajeron dos delanteros, ¿eh? Porque no confiaban en él. Uh -huh. sí, pues. Le trajeron a Nico también Castillo. Sí, pero, y a pero, Jiménez pero,
3: también. Y, una, entonces, claro. Pero por todos los pasó por encima. Uh -huh, y tú lo sabes sí. bien. Tú sabes bien esto mejor que cualquiera de nosotros. Una cosa es a quién te trae como competencia. También influye a quién te traen como compañero, quién te sirve los balones. El hay que meterla. Sí. El delantero, el 9 hay que meterla. Y si no, te vas a la banca porque viene otro. Y Henry ahí está. Sí. Hace sí, goles, sí, asiste, no, es capitán, es líder. No sabemos selección.
2: si realmente en, en Chile. Le, le... Chivas lo pudo tener y, y no bien. lo tuvo. Sí. Porque es, es el estilo Exacto. de juego, no sí. es el equipo en sí. Sí es cierto, Henry Martínez, el individual, ha crecido muchísimo, uh -huh. tanto así que lo llevó a la selección y lo llevó al Mundial. Sí. Pero también de la mano que el equipo América ha jugado bien. Hoy llega la final, sí. pero con Solari también tuvo buenos torneos. Con Tan Ortiz, el equipo también tuvo buenos torneos. Claro. Y bueno, ha
1: estado, ha sido el mejor y equipo. Y eso no te ayuda, bien. ¿no?
2: Entonces, sí, de las cosas también que decía eh, Barak, creo que es importante, ¿no? América, independientemente del jugador que seas... Si eres bueno, no, son de las cosas que me di cuenta estando, eh, estando en Chivas, eh, que cuando te pones la playera, uh -huh. cualquier jugador mediano, ligeramente bueno o no tan bueno, se siente que es el mejor. Está bien. Se Perfecto. siente él personalmente que es el mejor y se lo hacen ver a cada lugar donde van porque la magnitud de arrastre que tienes, sí. se dice, decir, ah, caray, o sea, ¿soy bueno? Sí. Soy bueno, no eres bueno. Es la playera que traes puesta. Ahora, aquí a todo
1: esto, yo sé que falta el juego de vuelta, pero esto está sentenciado. El América va a estar en la final y, y no es que nadie lo esté coronando. Pero jugando así tiene sólidas, posibilidades. muy sólidas esperanzas de ser campeón. Y en ese sentido, yo me ponía a pensar, Barak, en esas cosas que le han impedido al América ser campeón en el pasado reciente. Algunas veces han sido manejo de partido, otras han sido circunstancias y una de ellas tiene que ver con un hombre propio que ayer fue de lo mejor en la cancha. La eliminatoria contra Chivas fue una antes y otra después de la expulsión de Fidalgo. Eso creo que termina sentenciando el boleto de Chivas hasta la final. Fidalgo ayer fue de los mejores. Se ve que traía en mente muy presente lo que había ocurrido en ese partido anterior. ¿Coincides?
0: De acuerdo, y, y, y combina el tema Fidalgo, la madurez, la evolución como futbolista, lo que era que era muy bueno, ¿no? Pero, pero de lo que jugaba y de lo que juega ahora, lo que aporta ofensiva y defensivamente al equipo, el complemento de Jonathan Dos Santos eh, era impensable, ¿no? Primero que un tipo como Aquino, con lo que había hecho en León, no tuviera lugar en el América, y después que un tipo como Richard Sánchez tampoco tuviera lugar en el once de gala del América por lo bien que está Jonathan Dos Santos y porque Fidalgo no lo mueves eh, de, de ninguna manera, ¿no? Eh, otro de los eh, síntomas de este América, que, que podríamos ir desde, desde época seguramente del Pío Herrera, que, que lo hizo campeón, pero que también quedó en la orilla en la segunda etapa, es los partidos de ida. ¿no? Eh, sobre todo desde Solari y Ortiz, eh, el lastre del juego de ida. Y bueno, contra San Luis no quedó lugar a dudas de que probamos en la fase semifinal, ese no iba a ser problema para el América. Pero ha sido un tema también, ¿no? Eh, resolver en 180 minutos significa muchas veces desde los primeros 90 no tener las equivocaciones que, que, que te hagan llegar al partido de vuelta en el Azteca eh, con la cuesta arriba. Y sobre todo con la bola de nieve que va creciendo ¿no? y porque cada antecedente va, quieras o no, eh, limitando un poco la fe del de América que es o que ha sido en torneo regular un equipo intratable y que en liguilla pues se ha encontrado con rivales buenos, eh, que, que han encontrado eh, la manera de hacerle daño, sobre todo Pachuca en un par de ocasiones, uh -huh. y que ahora, bueno, ni, ni León estaba capacitado para ello, por más que en el primer partido, y sobre todo en el primer tiempo, eh, parecía que se repetía la historia, y San Luis evidentemente eh, no fue el San Luis que vimos contra el Monterrey, sobre todo porque el América no fue el Monterrey, no, no, no fue el equipo pasivo de, que fue sí. en el Astras, ni mucho menos, pero Tigres o Pumas queremos pensar, porque todos queremos ver una gran final, eh, se van a poner mucho más complicadas. Pero lo de Fidalgo sí, indudablemente lo, lo de Fidalgo es un futbolista que, que no solamente te genera, te crea, te da dos asistencias sino que además te recupera balones y, y que si el América no defiende tan bien en su, en su línea defensiva, eh, es, puede ser tranquilo porque porque entre sendejas y, y Quiñones y, y por dentro, lo que hace Fidalgo junto a Jonathan, en América defiende muy bien en campo contrario.
1: Yo sí creo que Tigres le puede dar batalla al América, a la par, y es el único que lo podría... ¿Y Pumas no? No lo veo. ¿No? no lo veo. No lo veo. A ese mismo nivel no lo veo. A Tigres sí lo veo. Yo sé que con Pumas puede la, la rivalidad igualar, qué sé yo. Podría igualar también el conocimiento mutuo entre los entrenadores y ya vimos esto. No quiero terminar y contigo cierro, Mauricio Pedrosa. Y ahora para el San Luis, ¿qué después de esto?
3: Renovaciones de jugadores. Esa es la, la, la parte importante. Se anunció que Klimovic, que venía del fútbol alemán, va a ser eh, renovado. Dieter Villalpando Juárez le ofrece el doble de lo que gana en el Atlético de San Luis. Yo sé que viene la plana mayor. Iba a venir si llegaba a la final. De todos modos, viene la plana mayor a, 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 a que este equipo se mantenga. Porque no nos olvidemos que muchas veces el San Luis se alimentaba de préstamos. Un jugador por aquí, por allá. No, la estructura ahora... Es diferente con Íñigo Regueiro, que ha hecho un trabajo excepcional. Pero las prioridades va a ser renovar a Dieter Villalpando. Y yo sí creo que San Luis, ayer lo hablábamos con Jared en el popular programa de ESPN Deportes Ahora Nunca, necesita otro goleador. Es correcto. Si el San Luis tuviera otro goleador de otra categoría, podría alcanzar otro nivel. Pero esas son las prioridades.
1: Un abrazo solidario. Pero pues sí los
2: tuvo. Pero sí ella, lo tuvo ¿sabes? y lo vendió.
1: Sí, exactamente. Abrazo solidario, querido Mau. No, no, no nos despedimos, continuamos después de esta pausa para ir hasta Miami Gracias, porque es de sorteo. Y
2: de sorteo, vamos a ver con sorteo? México.
1: México. Les presentamos actividad de la Liga Premier. El Everton se enfrentaba al Newcastle, dos equipos con aspiraciones totalmente eh, contrarias que hasta el momento se manifiestan en la tabla general. Sin embargo, ah bueno, el Everton, ah bueno,
2: dejando de ir esta, ¿eh? el Everton le ganó al Newcastle tres goles a cero. Sí, y dejando de ir esa oportunidad clara dentro de la área chica, pero bueno, después viene esta gran anotación. Es zurda, ¿no? Cruzado el disparo, que nada, nada que hacer para el arquero. Sí, porque estamos hablando, Jared, de un, eh, de un equipo que eh, está
1: tratando de no descender. Este del Everton está en las posiciones bajas, traía una larga racha sin ganar y le gana con autoridad Barak, al Newcastle.
0: Y sale de puestos de descenso por ahora, ¿no? Lo que tiene mucho mérito es el equipo de Sean Dyche eh, por, por el rival y porque con ese déficit de menos 10 ahora mismo le está alcanzando para para estar en ese puesto que le libra, por ahora, el descenso, en lo que va a ser una lucha durante toda la temporada, por una victoria muy destacada, sobre un Newcastle que, que es de altibajos muy pronunciados esta temporada. McNeil, Ducuré y Beto con las
1: anotaciones en el partido que nos entrega ese 3 a 0 del Everton... al Beto. ...del Newcastle United. Uh. United. Y aquí está el West Ham, que derrotó dos goles a uno, o para ser más exactos, diría el macho.
2: Así es. Uno, dos. Uno, dos. Eh, al totem. Gran gol este tiro de esquina. Gran cabezazo al ángulo, eh, jugó Edson Álvarez, lo vimos justamente cuando estaban entrando a la cancha, y minutos y minutos para el mexicano que creo que le sientan bastante bien. Edson cubre eh, toda la ruta, es amonestado, Mauricio
1: el minuto 92, empezó ganando con gol del Cuti Romero, el Tottenham Hotspur, pero
3: el West Ham igualó y Gualue remontó. Sí, y, y para, para Tottenham son cuatro derrotas en los últimos cinco. El único que no fue derrota fue su victoria, curiosamente, contra Manchester City. Pero a ver, este tipo de errores son imperdonables para un equipo que aspira a terminar dentro de los cuatro primeros. Los dos goles que concede hoy eh, Tottenham son absolutamente de los que van a revisar en el video y Postecoglu se va a dar de topes contra la pared. West Ham es un equipo muy práctico y con por eso se ha visto bien Edson Álvarez. Hoy me parece que el mexicano hace otra vez un extraordinario partido.
1: Tottenham y el Newcastle son esos equipos aspirantes a meterse en los cuatro primeros puestos, pero el día de hoy, con estos tropiezos, evidentemente se entre sí
3: ahora en ese
1: objetivo. En unas dos horas, más o menos, en el James L. Knight Center de Miami, Florida, se estará llevando a cabo el sorteo de la Copa América. Así es de que hoy se conocerá la siembra para esta competencia que se llevará a cabo el próximo verano. Hasta el jueves 20 de junio estará iniciando, terminará el martes 2 de julio. Y aquí están los bombos, donde México recibe el beneficio de ir al Bombo 1, junto con Estados Unidos, Argentina y Brasil. En el Bombo 2, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú. Te voy a preguntar, Jared, que me des un escenario favorable y uno desfavorable para México con base en esto que estamos viendo. En el 3, los encabeza Chile. En el Bombo 4 hay todavía dos incógnitas. ¿Cuál sería una siembra buena y una siembra mala para el equipo
2: mexicano? Bueno, una siembra mala es que te tocara del Bombo 2 Uruguay y del Bombo 3 Panamá. O Chile, ¿no? Bueno, Chile anda... Chile, no, no, no. Panamá sí si anda más, bien? Panamá, creo que se te ha complicado. Y ya el bombo cuatro, pues bueno, ya, ¿no? Con los dos que te tocaron dentro del bombo 2 eh, y 3 pues bueno, Uruguay, yo lo pondría ahorita prácticamente como un candidato al título, ¿eh? Sí, a ver, entonces, no, no, no quiero, no quiero bueno. quemar el ejercicio que viene.
1: Ok. Ahora, ahora si, si cabe la posibilidad... Con Barack y con eh, eh, Mauricio vemos algo más sobre lo que le podría tocar a México. Pronósticos de la Copa América. Barack, voy a comenzar contigo. Dame tu sorpresa y tu decepción. Comencemos por ahí.
0: Yo creo que puede sorprender la selección de Ecuador. Eh porque no sería sorpresa ver a, a, a Uruguay, ¿no? es el, el máximo ganador, pero coincido con lo que ya va adelantando Jared es el máximo goleador de Copas América junto con Argentina, pero veo muy bien a, a Ecuador, muy sólido durante mucho tiempo y con muy buenos futbolistas, así que, que apuntaría a Ecuador. Y decepción, eh, ya Brasil no te debería decepcionar, es decir, ya lleva una inercia muy pobre. ¿Es en serio? Pero, pero yo creo que Brasil de todas formas es una selección que, sí, sí, Brasil es una selección que, que si no llega a semifinales, eh, decepcionará, no, ¿no? Y yo no veo a esta Brasil meterse a semifinales, ¿no? Como eh, la, lo que nos ha dejado ver en la eliminatoria no invita a pensar que en un cruce con Colombia o con Ecuador o con Argentina o con Uruguay salga adelante. Yo, yo creo que Brasil no llega a semis.
1: No, está bien. Yo, 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 yo estoy contigo. Porque Brasil se pone el objetivo de que si no es campeona eh, es un fracaso. Y creo que les está empezando a explotar en las manos esta soberbia con la que han manejado, el tema de, ah, no importa, ponemos un interino y a ver si Ancelotti al final nos favorece con su presencia. Y bueno, así les ha ido en la eliminatoria. No está amenazada la posibilidad de ir al Mundial para Brasil, pero yo creo que esto les va a cobrar una factura en la Copa América, que es una competencia más corta. Mauricio Pedrosa, dame tu sorpresa y tu decepción. Dicho sea de paso, yo estoy con Barack y creo que Brasil va a ser la yo decepción. También.
3: también. Venga. A ver, Mauricio Pedrosa. Eh... Mi sorpresa es la selección nacional de Jamaica. Yo creo que jugando al tope individualmente, Jamaica puede competir. A ver, ¿qué sorpresa que se meta a semifinales? Si Jamaica se mete a semifinales, puede ser sorpresa. Y creo, creo sinceramente que hay un. Lo que pasa es que Jamaica, cuando vemos y repasamos individualmente a los jugadores, ah, pues mira, pues Leon Bailey juega muy bien, destrozó al ah. City el, 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 el otro día. Eh, Michael Antonio, ¿no? si se recupera, ha estado lesionado mucho, pero si está al tope de su potencial, Jamaica es un equipo que le, puede, que le puede hacer cosquillas a cualquiera que se le ponga enfrente. El tema es que cuando, y lo hemos visto en varias Copas Oro, colectivamente el equipo a veces es bastante fachoso, muy fachoso, y, y, y por eso pierde oportunidades. Pero aquí va mi decepción. Mi decepción es la selección nacional de Argentina. Ajá. creo que lo que está pasando hoy Yo también estaba con Lionel Scaloni hay indicaciones de que hoy Scaloni ni siquiera se va a sentar junto al Chiqui Tapia, el presidente de la AFA durante el sorteo y todo lo que alcanzó un clímax durante la Copa del Mundo y que ha mantenido el nivel en, los, en esta primera parte de la eliminatoria mucho es en función a cómo Scaloni ha hecho un grupo excepcional al grado de que ha convencido a Lionel Messi de que pues fuera de su casa es el segundo lugar en el que más le gusta estar concentrado mm. con la selección argentina. Si Argentina no resuelve el problema de su director técnico, ese grupo se puede partir y para mí va a ser la decepción de la... ¿Qué es, de, qué es decepción? Pues que no llegue a la final o que no sea campeón. Creo que ese escenario existe.
1: Mm, sí, es, es un buen punto porque esa diferencia que tienen aparentemente tuvo que ver con temas de carácter político ahora en las elecciones más recientes que hubo en Argentina. Jared, decías que coincidías
2: con Brasil. Sí, yo también estaba dudando en lo de, en lo de Argentina por esa situación, pero bueno, creo que eh, va, más, va, va más extracancha. Y creo que en la parte futbolística Brasil sí si ha, si ha perdido mucho. No tiene un jugador que, que queramos o no, Brasil es otro y no está, y está lesionado, y es Neymar. ¿no? no ha encontrado un jugador de esa índole en la selección brasileña. ¿no? Para mí la sorpresa, y me encantaría que así fuera y que tuviera una gran copa, sería Panamá. Ha, ha mejorado muchísimo en la parte futbolística. Panamá eh, Le ha dado continuidad en, la, en el cuerpo técnico y el técnico ha encontrado eh, jugadores disciplinados, jugadores que han crecido en la parte futbolística y en la parte eh, de equipo, pues ya lo hemos visto, no haciendo muy buenos partidos en eh, últimamente, así es que veo a Panamá como una sorpresa, porque también en Sudamérica no le dan mucha importancia a una selección como Panamá, uh -huh. no la conocen tanto, entonces creo que sería una ventaja para ellos el enfrentarlos y que al momento que esté rodando el balón diga, ah caray espérame, y, y, y esto es como o sea, de dónde sacaron eh, estos jugadores o, esta, o este estilo o esta forma de jugar
1: y han tenido continuidad con su entrenador y creo que se está reflejando en resultados recientes yo voy a poner a Venezuela como una sorpresa, yo sé que Basado en lo que ha ocurrido en la eliminatoria, a lo mejor no es tan sorpresa, pero sí creo que puede dar de qué hablar en una competencia en la que no pintó, salvo cuando fue el país organizador. Entonces, creo que Venezuela, cuando uno ve también sus jugadores, cómo empiezan a destacar en algunos equipos europeos, entonces te da una base interesante que los puede hacer competitivos en esta, en esta versión. A ver, y su campeón, Barack Feber, dale.
2: Coincidiremos todos. El
0: campeón de Uruguay. Eh... Creo que, no, creo, creo que Uruguay puede ser campeón de, de América, tiene una buena inercia. Marcelo Bielsa tiene muy buenos resultados a corto plazo. El problema de Bielsa es generalmente a largo plazo. Eh, con Chile, eh, su obra maestra le, le duró bastante sin llegar tampoco a, a ganar cosas. Eh. Ese es uno de los debes de, de Bielsa y el otro es ganar algo, ¿no? Eh, precisamente aquí podría combinar ambas cosas. Su, su gran capacidad para sacar buen rendimiento, es decir, hacer jugar bien a sus equipos de inicio antes de, de sobreexplotarlos y, y de cansarlos y desgastarlos. Creo que Uruguay todavía no está ahí. Y, y ganar algo, creo que sería poético, ¿no? Que, que Marcelo Bielsa ganara algo tan importante como una Copa América, por fin.
1: Poético, qué grande, Barack Feber, Mauricio Pedrosa, tu campeón, ya que pusiste Argentina en medio.
3: Híjole, estaba, estaba muy tentado a decir, la verdad estaba muy, muy tentado. Traía dos, tres argumentos sustentados para decir México, pero no quiero salarlo. No quiero salarlo. ¿En serio? No quiero salarlo. Y, sí, 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 pero no quiero salarlo así es que mejor yo también Ahorita le entramos creo, a México, que, creo que este, el, el, la, la, mesa está puesta, la mesa está puesta para Uruguay, o sea tú repasas incluso la banca de Uruguay y hay futbolistas que en muchas otras selecciones serían titulares también, agrégale lo que ha dicho Barak sobre Marcelo Bielsa que efectivamente su impacto es inmediato y se nota, eh, creo que no ha llegado al punto de desgaste, ¿no? que ese es el problema con Bielsa, cuando encuentra el punto de desgaste sí. en su relación con sus grupos. Eh, y, y, y aprovechándose de un débil Brasil, de la incertidumbre que explicábamos hace un momento contra, con la Argentina, momentos no, no, no muy buenos de selecciones como, como Chile, Ecuador es mejor Uruguay, Colombia es mejor Uruguay, Creo que Uruguay está en una gran, gran, gran posibilidad de ganar esta Copa América.
2: Muy bien, Jared. Que ya ¿Pensabas ya no
3: que
1: íbamos a
2: coincidir? Sí.
3: Eh, sí, eh, sí, claro. Sí, sí,
2: Totalmente, ya lo han dicho okay. eh, tanto Bará como, como Mauricio, todas las condiciones que tiene Uruguay y sobre todo los últimos resultados que ha sacado fuera de Uruguay. Uh -huh. Entonces, eh, tendría que ser eh, una buena Copa para, para Uruguay. Eh, creo que el fútbol sí le debe algo a Marcelo Bielsa. Eh. Sí. Bueno, eh, podría darse la mezcla. Podría dárselo. ¿no? Sí, a, a, ganárselo. a mí hay
1: algo hay algo que siempre me pasa con Uruguay, siempre me termina decepcionando. Es la verdad. Siempre eliminatorio Y les gusta sufrir. Y ¿Qué pusiste a Argentina para, para campeón? Puse Argentina para campeón. Porque si tú repasas los principales clubes del mundo, los, los aspirantes a ganar la Champions, siempre te vas a encontrar un equipo, un futbolista argentino o más, siendo titular, siendo determinante, por, por cuota de calidad tengo que volver a poner a Argentina y... Sí, creo que sería un fracaso si no lo logran. Entonces, yo sí me mantengo con Argentina en ese sentido. A ver, y díganme entonces de México. Ya habló un poco Mauricio Pedrosa de México. Jared, goleador, con la verde. ¿Qué esperas de México? Ah, después, será, de, será, después, después del padecimiento contra Honduras. Para Será, será una
2: copa complicada, pero hay una cosa. En este tipo de torneos, Copa complicada. México se siente cómodo, se siente bien. ¿No? Copa Confederaciones, Copa América, la mayor de las veces le ha ido bien. ¿no? Sufre más en una copa, una copa ahora. Cuando tiene la obligación. Ajá. Entonces, hoy creo que en México, después de lo sucedido contra Honduras, un gran análisis tiene que haber hecho el cuerpo técnico de qué fue lo que sucedió en ambos partidos. Y, y espero que para la realización de la Copa, muchos jugadores mexicanos ya hayan elevado su nivel futbolístico. Creo que eso va a ser súper importante para saber hasta dónde México puede, puede llegar. El bajón de México viene de la mano de muchos jugadores que bajaron su nivel Ajá. y algunas lesiones también. No nos olvidemos de eso. Así es que ojalá y que el equipo esté sano y que Jaime pueda escoger, escoger a los mejores. Yo veo a México llegando hasta semifinales. No, no, no poníamos en el pedestal
1: esa, esa eh, confrontación contra la selección de Alemania y después pasa lo de lo de Honduras. Pero, en fin, brevemente, díganme, en 20 segundos cada uno, por favor, qué esperan de México. Eh, Barak, primero tú.
2: Te quedan 14.
0: Yo creo que es un equipo de, de bandazos y es muy difícil, muy difícil hacer pronósticos en una selección eh, tan irregular históricamente y sobre todo en la etapa de, de Lozano. Creo que cuartos de finales es el techo porque si se cruza con Uruguay, con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Ecuador, con Estados Unidos creo que tienes las de perder. A ver, eh, dijeron que Jimmy Lozano... Es la competencia...
1: Perdón, perdón, Mauricio. Nada más algo breve con Barack Dijeron que para Jimmy Lozano el rasero era semifinales. Sí, sí, sí. ¿Se mantendría si queda en cuartos de final
0: como anticipas, Barack Sí, depende mucho del juego, pero, pero debería, porque sí. honestamente el fútbol mexicano, lo, lo, las herramientas que tiene Jimmy Lozano no son para exigirle semifinales. Perfecto. Disculpa, Mau, dale.
3: No, 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 por favor, eh, son las cuatro semanas más importantes del fútbol mexicano hasta antes de la Copa del Mundo, esta Copa América, de verdad que lo son, las cuatro semanas más importantes que va a tener de cara al Mundial. Yo espero y, y, y creo que siempre pensamos en el entrenador, se va o se queda, yo quiero ver a futbolistas, quiero ver a futbolistas competir, quiero ver a aquellos que están en Europa demostrar que están en Europa, que eleven su nivel, que jueguen con otro tipo de intensidad, eh, dudo mucho que vuelva a pasar algo como lo que pasó en Santa Clara contra la Selección Nacional de Chile, pero la puerta siempre está abierta para un desastre de ese tipo. Ojalá México compita, independientemente si se va en cuarto, semis, lo que sea, pero que compita, porque la última vez que estuvo en este escenario, no solo no compitió, fue humillado.
1: Y me parecería absurdo que si no se logra el boleto a semifinales, como alguien dijo, no sé, alguien de los federativos eh, recién entrantes, que eso le costara el puesto a Lozano. Creo ah. que es, es el momento ¿Y a él? de que. <risa> Ay, tiene tiene que ser tu entrenador de la, de la selección para el Mundial del 2026. Juventus contra Napoli, el partido del día en la Serie A. Volvemos. Y pendientes del sorteo.
0: Domani è una partita eh, difficile, complicata, perché il Napoli, nonostante l'ultima sconfitta, è una squadra che ha giocato fino al 2-0, era stata in partita facendo delle buone cose, avendo delle ottime occasioni. È una squadra che in trasferta ha fatto 17 punti quest'anno, quindi vuol dire che in trasferta ha un ruolino di marcia molto importante. Il Napoli, le ultime sette partite con la Juventus... Diciamo che la Juventus nelle ultime sette partite con Napoli ha vinto solamente una volta. E quindi eh, anche questo per noi è un altro obiettivo domani da, da poter raggiungere.
1: Dice Massimiliano Allegri: domani la partita difficile contro il Napoli, però più difficile per il Napoli, sì, no? Sì,
2: sì, claro. O sea, lo che va nella temporada è molto meglio. La Juve. La Juve che lo che ha fatto il Napoli hasta il momento, mm. no? Però non deja di de essere il E algo, algo deve de tener, no? Entonces, como regularmente suele suceder, respuestas políticas.
1: ¿no? Políticas, exactamente. Juventus segundo de la clasificación, Barak Napoli quinto. ¿A quién ves mejor para este partido en Allianz Stadium de Turín?
0: No, a, a la Juventus por, por mucho. Eh, es un equipo sólido, es un equipo al que le está saliendo todo. Eh, eh, contra el Monza, por ejemplo, ¿no? pa para ilustrarlo, eh, es un partido en el que Blaovic falla un penal, eh, tiro esquina después de que la ataja dos veces el portero Porque también ataja el contrarremate, tiro esquina Gol de Rabiot eh, Partido típico de la Juventus, 1-0 eh, Sin que pase nada, tener la pelota Pero no para romper líneas, sino para que el, otro rival, para que el rival No la tenga, así se van 1-0 Mete gol al 92 el rival Que fue el Monza Y al minuto 95, de todas formas gana la Juventus Después de que Gatti, el peor jugador de la Juventus La abanica y de todas formas le queda ahí Para, para meterla, le está saliendo todo A un equipo que es excesivamente pragmático Que es muy poco vistoso yo tengo por costumbre ver cinco partidos de, de Premier League, cuatro partidos de Serie A, tres partidos de la Liga Española, dos de la Bundesliga, uno de la Liga Francesa. Y mi peor momento, honestamente, del fin de semana es cuando digo, yo la lista y digo, bueno, me toca ver a la Juventus. Es, para el espectador es terrible, pero es un equipo muy efectivo. Eh, tiene, tiene a, a Rabiot, que, que, que anda muy bien, que es muy bueno y anda muy bien. Tiene a Vlaovic, que, que es un gran delantero. Tiene a Chiesa, que, que por, sí, por sí solo merece ver. Es una pena que esté eh, dirigido por Alegre un jugador como Chiesa. Y por demás tiene mucho mérito, ¿eh? es decir, Alegri puede ser, jugar muy feo, pero tú ves el plantel que tiene la Juventus, salvo estos tres jugadores, y no te Exacto. voy a decir que, que, que Stesny, el portero, eh, es muy malo, o que Bremer es un mal defensa, o, o que Kostic es un mal eh, lateral izquierdo, son buenos, pero, pero a, así, así, ¿no? Para la Juventus y el resto, el resto son jugadores que, que nunca habrían jugado en la Juventus en otro escenario, y,
2: y míralos, están ahí eh, peleando la punta, sí. es muy bueno el trabajo de Alegri. Puedes salir al parque y tomar un poquito de sol también, si quieres, eh barack porque estás bien blanco, ¿eh? Por favor, ¿eh? Qué
1: barbaridad. Sí.
2: Mauricio Pedrosa. ¿Eso qué? ¿Y eso qué? y eso qué Racismo. racismo? No, pues yo,
3: es que no. Yo sí tengo, se tengo amigos, pues, afortunadamente. No pues, tienes
2: tiempo para salir a caminar. <risa> <Sí>. <risa> un poquito de sol. Le hayas metido en tu casa.
3: No, no, no. Yo, yo por eso decía, yo, yo sí tengo amigos. Yo sí tengo amigos sí, que caray. quieren convivir conmigo y pasar algún rato disfrutar de mi amistad, ¿no? A mí me gusta, este, me gusta la vida también, ¿no? Este, pero yo, eh, y además considero a Barack uno, uno de mis amigos. Pero con lo que voy a, o sea, creo que en el caso de la Juve, porque acordémonos en esta nueva etapa, Max Alegri, ¿cuántas veces ha estado a punto de salir? Afortunadamente la lluvia entendió que sus expectativas hoy son otras, sus metas son distintas, y para esta versión de la Juve, y para estos objetivos de la lluvia, no hay mejor entrenador que Massimiliano Allegri. Y no hay mejor manera de tratar de hacer lo que está haciendo la Juve que jugando de esta manera porque rescata puntos, rescata algunos gana los partidos que tiene que ganar, empata el otro día los partidos que tiene que empatar. Y si es así, entonces la Juve se va otra vez a estabilizar. Fue un equipo que se había desestabilizado. Hablando de desestabilizar, lo que le ha pasado al Napoli es lo que pasa en el fútbol italiano constantemente. Es decir, después de que se acabó la década de dominio de la Juve, hemos tenido eh, títulos alternos. Milan, Anancio. Inter, uh -huh. Napoli. Sí. Y creo que el Napoli hoy está aquejando lo que le aquejó a Milan y a Inter, que también ellos tuvieron Temas estructurales y administrativos diferentes, pero es, es esta rueda de la fortuna en la que hoy se ha envuelto la Serie A y no se ha vuelto tan predecible como se volvió durante una década.
1: Napoli viene de perder aparatosamente ante el Inter y pues eh, con eso cerramos este bloque y también la participación de los señores Pedrosa y Barak. Eh, me... Puede salir
3: un poquito Oye, de que ahorita inviten a Baraka no sol, a algún hombre, lado, si no sean así. Si, si, si alguien es amigo de Baraka, enseñe un grito para que haga algo con su vida. Estoy libre,
0: estoy libre lunes a viernes, siempre y cuando no sea martes o viernes. Márcame y platicamos un ratito. Sí, sí,
3: sí. Abrazo. Hacemos un gusto de algo. Convivencia
2: por Zoom. Qué bárbaro. En los
1: últimos tiempos, enfrentar a Tigres ha sido complicado para los Pumas de la universidad, pero este Pumas da otras sensaciones, tiene un mejor plantel, está en un buen momento, en plano ascendente, están bien dirigidos por Antonio Mohamed y ahora Tigres tiene una ausencia importante para este primer partido. Última hora de los campamentos, vamos primero con Tigres y Adriana Maldonado.
5: Saludos, Ciro, les mando un fuerte abrazo ya desde el hotel de concentración del equipo de los Pumas, que este equipo está pues prácticamente enfocado al 100% en encarar las semifinales del fútbol mexicano. A lo largo de estos días de entrenamiento, Antonio Mohamed dio la instrucción de que su equipo tuviera una preparación en silencio, hermetismo total alrededor del equipo universitario y es que ellos están enfocados a seguir avanzando en esta fase final. Les cuento un poco cómo ¿Cómo sería la alineación titular del estratega argentino para esta noche? No se esperan novedades y es que le gustó mucho la planeación y esa alineación que presentó en el duelo de vuelta ante las Chivas del Guadalajara el pasado domingo. Así es que se espera que por primera vez en esta presente liguilla Antonio Mohamed pueda repetir alineación titular. La incorporación de Robert Ergas de nueva cuenta la podremos ver esta noche en Ciudad Universitaria. Así si las cosas en unos minutos más ya la última última charla técnica con el plantel y de aquí rumbo al olímpico universitario que por tercer partido consecutivo tendrá un lleno en las gradas ahora vamos con mi compañero marcelino que nos tiene la última hora de los tigres
4: Saludos, Adri. Dos bajas muy sensibles para el cuadro de Tigres y aún así sigue siendo un once titular muy completo el que va a presentar Robert Dante Siboldi. Fuera para el partido de ida, Luis Quiñones, quien también se perdería la vuelta y posiblemente la ida de una eventual final en caso de que los Tigres avanzaran. La otra baja, que fue de última hora que no realizó el viaje, es André Pierre Guiñá, que se resintió ligeramente del tema del pubis y han decidido no arriesgarlo, por lo tanto se quedó en Monterrey a hacer rehabilitación, pero contará con él para la vuelta. Nico Ibáñez va por André Pierre Guiñac y... Raimundo Fulgencio en el lugar de Luis Quiñones por la banda derecha. El resto, el once titular que ha manejado Robert Dante Siboldi en los partidos anteriores. Se acerca la posibilidad de que Juan Bruneta, jugador del Santos Laguna, se convierta en futbolista de los Tigres. Va avanzando la negociación, aunque todavía no se ha cerrado, pero es muy probable que, ar que el argentino juegue con los Tigres a partir del clausura 2024. Regresamos al estudio contigo, Ciro.
1: Vi tu gesto. De reojo, cuando dijo lo de Bruneta a los Tigres. Empiezo, bueno, empiezo es que, por, por el final, ¿qué te parece? Sí, brevemente? Eh, Siendo tú un hubo sí? la semana sí.
2: pasada una reunión donde llegó el presidente del grupo Orlegui a hablar con la prensa en Torreón y dijo, bueno, que de ellos no no hay nada que, que quieran sacar jugadores, pero si algún club llega por un jugador uh -huh. y la cláusula de recesión la pagan, pues bueno, no están cerrados. Ajá. Uh -huh. Esa posibilidad. No, pues, pues, qué, se habló desde antes ha sido de que mucho renta, tiempo, ¿no? ¿no? Sí. Cuéntalo, Oribe, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. Pues ahí te vas y, y bueno, si es que sale Broneta por lo menos, ojalá ahí que no se vaya este Jaro Preciado, entonces,
4: no, si no, no, no
1: <risa> Bueno, a ver, vayamos al partido. Tigres sin Guiñac, ¿qué tanto pierde? Porque si hay un plantel robusto, además del de América, es el de Tigres. Guiñac es
2: Guiñac. Y ver. en estos juegos eleva su nivel. Sí. ¿Qué tanto se pierde sin él? Claro que va a perder. Claro que va a perder eh, Tigres, más allá de que Guiñac tenga 37, 38 años, no deja de ser un jugador con calidad, no deja de ser un jugador con presencia sí, dentro sí, sí. del área, no deja de ser un jugador que genere eh, otras, otras índoles al, al rival en cuanto a saber que te lo vas a enfrentar, porque aparte tiene temperamento, tiene carácter, aparece en un, en un penal, aparece en un tiro libre de castigo, o sea, le grita al árbitro, le grita a sus compañeros... No, esa parte no la tiene Ibañez. Más allá de que Ibañez sea más joven, también tenga gol, pero no tiene ese liderazgo que tiene André Pérez Guiñac. Sí, no, no, no. Una liguilla te puede comer por lo
1: que implica, por la presión, porque se juega Aunque también a otro obviamente nivel también
2: hay que decirlo. O sea, eh, Ibañez llega a Tigres siendo campeón de hora y siendo campeón de fútbol mexicano. ¿eh? Uh -huh. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero sí. Guiñac tiene tiempo. No, no, mucho no, no. tiempo haciéndolo.
1: Sí, sí, sí. Sí. No. Hay, es, es un jugador diferencial, yo así lo defino. Y como él, los cuentes con los dedos de una mano, ¿no? Totalmente. Que apareces en el momento más importante, en la hora H del día de... Ergas de inicio otra vez.
2: ¿Te sí. late esa idea? Fíjate, le puede ser que puede ser que haya funcionado contra, eh, contra Chivas, uh -huh. que tampoco, que también hay que decir que cuando viene el gol, no es que Pumas haya sido mejor que Chivas en esos momentos. Bien. Hay una diferencia. Unos minutitos. ¿no? Hay una diferencia. Chino Huerta por en medio se va a enfrentar a jugadores más experimentados uh -huh. contra Tigres. ¿eh? Ah, claro, sí. Bueno, ahí vas a tener eh, a Carioca. Aquí, ¿no? A Carioca. Pizarro, a Gorriarán. Ajá. Entonces, no es lo mismo enfrentarte a un Tigres con ese tipo de jugadores que enfrentarte a Chivas con unos a González, uh -huh. con un Beltrán, buen con, un, con unos punto. centrales que no tienen esa experiencia uh -huh. que tiene la parte media de Tigres. Uh -huh. La otra, por el lado derecho, Tigres tiene un jugador jugando que no es defensor, que es Aquino. Okay. Ah, sí, por supuesto. Entonces, ¿a quién quieres ahí? A un jugador que lo encare, uh -huh. un jugador que realmente lo haga ver su suerte que realmente se preocupe por defender uh -huh. porque aquí no lo tienes ahí porque es un jugador que te va al frente porque el equipo se preocupa por ir, a, ir más al frente ¿no? Uh -huh. con qué jugadores va a encontrarse al frente cómo te vas a defender uh -huh. ¿No? entonces creo que para de, 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 desde mi punto de vista uh -huh. Chino Huerta es un jugador que te encara siempre ¿No? yo creo que tendría que jugar más del lado de la banda
1: entonces, me estás diciendo que conviene moverlo a la banda de Aquino, es decir, sí. regresar a su posición natural. Para mí sí. ¿Y qué haces con Ergas? ¿Lo pones, lo
2: pones de lateral? Ahí ya sabrá entonces Mohamed qué hacer, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde? A mi mejor mi hombre, al que encara, ¿no? al que va hacia el frente, al que está en buen momento, sí. ¿contra quién lo quiero poner? ¿Contra Guido? ¿Contra Carioca? ¿Gorriarán? ¿O del lado derecho con Angulo, que sí es defensor? Ajá. ¿O del lado...? Izquierdo, que se enfrentar enfrentar a un jugador que no es defensor. Sí, eh, en los 180 minutos
1: de su serie anterior, Pumas creo que dio su peor cara en los primeros 45 de la ida. En el juego en el eh, Akron contra las Chivas, ahí se pudieron haber comido dos o tres goles. Solamente fue uno y lo terminaron resolviendo con amplitud en la vuelta. Ahora les toca hacer locales primero en la ida. Sí. Eh, ¿A qué crees que se parezca más Pumas el día de hoy? A lo que vimos... ¿En qué
2: episodio? No, bueno, eso tiene que parecer de... a lo que vio la vuelta. a lo que fue en la vuelta uh -huh. y a lo que fue después de que, de que anotó los goles con, con, con Chivas, contra Chivas. Eh, entender que enfrente tener un rival que tiene más pegada, no la tiene Chivas. Uh -huh. Que tiene jugadores con más experiencia, no lo tiene Chivas. Mejor profesional. Jugadores con mejor nivel, no los tiene Chivas. Los recambios, no, pues ya me dijiste. Jugadores todo. con. Bueno, hoy el se a enfrentar realmente el a otro. Sí, al el campeón. El campeón vigente. Entonces, ¿cómo tienes que jugar? A ver, ¿eh? si juega contra Chivas a un partido que, que no podría especular, pero 1-0 no pasa nada, ¿no? Mm. la vuelta doy, En el regreso le doy la vuelta. Sí. Hoy no. Pues después de lo que vimos en el primer
1: partido de las semifinales, creo que cualquier cosa puede ser mejor. Y de verdad, se habla sin colores ni nada. Lo que queremos es una semifinal espectacular, sí. vistosa Así es. pareja. ¿Ya nos vamos? Sí. Otra hora, si quieres, nos echamos. ¿Se puede, productor?
2: No, bueno, eh, dice que no. No más. Se lo pierden. Qué, Qué grande se tiró. vemos. No